0: Bienvenidos al podcast Leemos, Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura. Nos podéis seguir en las redes de Planeta de Libros y escucharnos algo que seguramente estás haciendo ya en tu canal favorito de podcast, ya sea Spotify, Apple Podcast o el que prefieras. Encantado de saludaros de nuevo, esta es una nueva edición del podcast Leemos, soy Eduardo Martín, periodista cultural y una de las voces encargadas de guiar este programa que por cierto está lleno de novedades, y como tenemos muchas cosas que contar, que no hay cosa mejor que eso para alguien que está hablando en un podcast, no lo puedo hacer solo, obviamente, y entonces, por esta razón, está a mi lado mi compañera de fatigas, la periodista Mar Gallardo, devoradora incansable de historias. ¿Qué tal, Mar?
1: Muy bien, encantada, aquí devorando historias, <risa> sin parar y con muchas ganas de hablar de, de, hablar de libros contigo. Venimos de un día que es mi favorito del año, casi, bueno, porque nos estamos viendo, ya lo estás viendo, se me está cayendo la lagrimilla, yo creo, solo de pensar en ese día que hemos vivido hace muy poco, que ha sido el día San Jordi, día del libro, y yo no sé tú cómo está tu mesilla de noche, Edu, pero la mía está a reventar y me da miedo, sufro por ella, sufro por el peso que tiene esa mesilla.
0: Yo me estoy planteando reformas en casa reformas para hacer más hueco para libros porque si algo nos ha traído este, este mes de abril, como decías, es San Jordi y además ha sido un San Jordi muy especial porque ha sido como una especie de, de oasis de normalidad, ha sido como, como energía para el cuerpo y además sobre todo con los libros de protagonistas, que no hay nada mejor.
1: Exactamente, yo la verdad, te soy sincera, no me esperaba un día tan precioso como el que vivimos, lleno de libros y volviendo a salir a las calles, eh, siguiendo todas las normas, eso sí, todas las restricciones que había. Pero a pesar de todo, uh -huh. yo creo que volvimos a encontrarnos con, con esa celebración del libro que es San Jordi, el Día del Libro.
0: Oye, y como seguro que tú sí que has hecho los deberes, eh, los libros son los protagonistas, pero sabemos... ¿Cuáles han sido estos libros que han triunfado tanto en, en este día tan especial?
1: Te me avanzas, te me avanzas, Edu. Porque yo venía aquí con ya mi, mi listado del top ventas de San Jordi. Además que viene con unas cifras súper preciosas que acompañan <risa> este cifras listado. Cifras súper preciosas. <risa> Va y muy a favor de la palabra precioso. Antes del top, así os voy dando creando expectativas... Eh, te digo unas cifras que son las que ya han comunicado como oficiales desde la Cámara del Libra, de Cataluña, porque después de este San Jordi, hemos visto que bueno durante el día San Jordi se vendieron 1,3 millones de libros. Que es Ola, sí poco. que son cifras preciosas.
0: Quedas? Ahora entiendo por qué lo decías.
1: Son muchísimos libros, muchísimas Mesías de noche que están sufriendo y por lo que estamos muy contentos. Y esto implica un 85% de los libros que se vendieron en 2019, que recordemos 2019 todavía no había pandemia.
0: No, no, la verdad es que son cifras para, para estar orgullosos y sobre todo para felicitar a todos los lectores entre los que nos incluimos porque, porque desde luego lo, lo merecen. Antes de entrar un poco más en, en este Día de San Jordi, Día del Libro en, en toda España, quería presentaros una nueva sección porque vuelve vuelve el podcast y volvemos con... Eh, bueno, un poco, unas pocas novedades para hacerlo más divertido, más dinámico y así para precisamente repasar esa actualidad del mundo del libro contaremos con Actualit, que me encanta el nombre, perdón, pero es un juego de palabras fácil, pero es fantástico.
1: Es lo que es, sí, sí, precioso, es lo que Edu, es, precioso, exacto.
0: Y este año, eh, uy, este año, este programa, por supuesto, pues lo eh, inauguramos Actualit de la mejor forma posible, como puede ser con ese eh, San Jordi y esas cifras que, que ya nos avanzaba, que nos avanzaba Mar, que has hablado de un millón mil, si no me equivoco. Exacto. Millón mil y uh -huh. ahora vamos a lo que nos interesa, vamos a hablar de nombres.
1: Uh -huh. Pues saco mis notas. A ver, eh, si nos fijamos en ficción. ¿Vale? Eh, los libros más vendidos, en este caso este San Jordi, en castellano son María Dueñas con Sira, que ¡Handre! nada, hacía una semana, unos 10 días que, que había salido a las librerías, todo el mundo estaba esperando a reencontrarse con la protagonista del Tiempo entre costuras y allí está la, la autora eh, más vendida, el libro más vendido de este día del libro, seguida por Javier Cercas e Independencia la segunda entrega de Se Terra Alta que ganó el Premio uh -huh. Planeta en 2019. Y luego, en tercer lugar, tendremos a uno de los, vamos, de los eh, más veteranos de San Jordi, que es Eduardo Mendoza, con eh, Transbordo en Moscú, que es esta tercera entrega de su, de su saga, de su serie, mm, empezada por El Rey Recibe y seguida por El Negociado, del Yin y el Yang.
0: Oye, qué pedazo de tres nombres y yo creo que, que no hay mejor manera que, que seguir. Por cierto, tengo una anécdota a, a, a colación con lo que decías de, de uh -huh. María Dueñas uh -huh. y es que en mis paseos eh, de San Jordi en, en una librería yo veía a la gente, una librería por cierto, preciosas imágenes abarrotadas y veía a la gente coger sira que es la, la última novela de, mm. de María Dueñas como si fuesen pipas en el kiosco era era daba gusto verlo o sea una, una maravilla y ya que hemos hablado de ya que hemos hablado de Sira y de María Dueñas qué mejor que escuchar a la propia autora hablar de cómo ha disfrutado de este San Jordi 2021 pues muy grato. La verdad es que siempre se acercan los lectores con un comentario amable, con una sonrisa. Algunos son ya fieles de otros años, van repitiendo. otros llegan por primera vez. Algunos son libros para ellos mismos, otros son para regalar. Nada, es una maravilla podernos reencontrar después de este tiempo de pandemia tan doloroso y tan separadas de ellos.
1: Yo no sé tú, Edu, pero a mí me encanta y es un gusto absoluto escuchar a María Dueñas. Tiene una voz, una cadencia, hablando de Sira, hablando de sus novelas, que a mí la verdad es que me enamora. Y ya que me contabas tú antes una anécdota, te voy a contar yo una que la verdad es que me hizo muchísima ilusión. Estaba yo el día antes de San Jordi, del Día del Libro, en la peluquería. Eh, así sí, tal cual, ¿eh? que va muy en serio. Y, y nada, hablando con, con la peluquera, ella me preguntó dónde trabajaba y tal, y yo le dije, no, es que mira, bueno mañana San Jordi, trabajo en el mundo editorial y tal, estoy, estoy muy contenta, muy emocionada, y sin que yo le dijera nada ella lo primero que me dijo es «Mira, es que yo creo que ya tengo el libro, estoy dudando un poco, pero es que creo que este año lo tengo seguro. Me voy a comprar Sira, de María Dueñas». <risa> y, fue, y, de repente, sí, sí. y yo le dije «Ostras, pues además María Dueñas va a estar allí firmando eh, durante, durante la mañana y por la tarde». Y me dice «¿Qué me dices? ¿Dónde?». Y yo le dije no «¿Dónde estaría, dónde estaría firmando?». Eh, a, la, a las 11 creo que empezaba. Y que la mujer, ¿la mujer salió, la mujer fue, fue allí... Y salió además en nuestro, nuestro programa de directos que estábamos haciendo bueno, bueno, durante bueno. el Día de San Jordi. Fue una maravilla. Yo cuando vi a mi peluquera ahí haciendo cola para conseguir la firma de María Dueñas, te lo juro que me emocioné.
0: Os juro... A los que nos estén escuchando, que yo no conocía esta anécdota no. y no estaba preparado. ¿eh? No, y yo creo no, no, que no, no es mejor resumen de las ganas que había de, de San Jordi de por fin ponernos delante de los, de los autores y autoras y, y disfrutar con ellos de este día. Que por cierto, de otro que tenemos que hablar, y además le vamos a escuchar también precisamente, es Javier Cercas, que ya se ha adelantado que lo está petando con Independencia, que es esta sí. segunda eh, novela y precisamente nos habla, en esto que vais a escuchar, de su protagonista. Íntegro, pero con muchas sombras también, con muchas complejidades, con muchos recovecos. ¿no? Sí, es un tipo obsesionado con la idea de hacer justicia, por motivos personales, no solo profesionales, pero con muchos recovecos y con muchas sombras y con muchas contradicciones y con mucho dolor dentro y con mucha... En fin... Es un personaje muy complejo, capaz de lo mejor y capaz también de lo peor, como lo somos nosotros, pero yo estoy enamorado del querida. O sea, yo lo adoro y, y por eso sigo escribiendo sobre él y por eso, por eso me apasiona. Y otro nombre que nos ha adelantado antes, Mar Eduardo Mendoza, al que le tengo especial cariño porque además es tocayo que triunfaba en San Jordi precisamente con Trasbordo en Moscú, que es la tercera parte de la trilogía protagonizada por Rufo Batalla. Y además eh, es muy especial porque presenciamos todos esos fenómenos sociales que no son pocos de final del siglo XX a través de, de esa mirada impagable eh, que es el personaje de, de Rufo Batalla. Y por supuesto toda esa gracia y esa inteligencia que condensa también Mendoza en, en sus novelas y que Transbordo en, en Moscú, pues por supuesto no es, no es una excepción.
1: No, no, yo creo bueno, que ya lo hemos comentado varias veces en el, en el podcast, pero es que me reafirmo siempre en que me encantan esas historias que mezclan tan y tan bien lo que es la ficción con, con la historia, en este caso, la historia de nuestro país, ¿no? Otro ejemplo también es Almudena Grandes, que, que lo hace maravillosamente uh -huh. bien y creo que hemos hablado a veces, ¿no? De, de Pisón también y de sus uh -huh. historias, que yo creo que es una maravilla cuando consiguen hacer esta mezcla de ficción y realidad que a mí, a mí me entusiasma. O sea, que yo creo que los tres libros de los que hemos hablado son maravillosos, Edu, y sí. yo creo que hemos traído una selección... Que si no os fuisteis de los que comprasteis estos tres libros en San Jordi, vamos, directos a la librería.
0: Has dado, has dado en la clave porque San Jordi es verdad que es el 23 de abril, uh -huh. el día del libro en toda España es el 23 de abril, pero podemos hacer que sea el día del libro cada día de los 365 días del año. Y para ello eh, lo que vamos haciendo es engrosar nuestras fantásticas eh, estanterías caseras y lo hacemos con novedades que ya sabes que a los que nos gustan los libros, aunque tienes uno sin leer, necesitas comprarte el siguiente. Sí. Y para recomendaros cómo podéis precisamente alimentar a esas estanterías, vamos con nuestra nueva sección después de este repaso de actualidad con ¿Qué leemos este mes? En la que resumimos las últimas novedades.
1: espera este mes, Edu? Y ya sabes que a mí siempre me gusta mucho hacerte preguntas.
0: Sí, tengo un poco nerviosa a veces, pero... Sí, ¿verdad? Okay. Es que
1: me gusta, me gusta. Eh, ahora, cuando te diga Edu pensaré en Mendoza y siempre que piense en Mendoza diré, ¿Edu, Mendoza? No, perdón. Sí, pero es
0: un orgullo eso.
1: ¿Verdad? Eh, no, a ver, pregunta, pregunta, vuelvo. Tú, si yo te digo gasolina, ¿a ti qué te viene a la cabeza?
0: Pues mira, a mí me viene a la cabeza la infancia porque era un olor que yo odiaba de pequeño eh, cada vez que mis padres paraban en una gasolinera de viaje y ahora me encanta.
1: ¿Cómo que te encanta? Yo, yo iba encanta a continu el olor. continuar con mi discurso, ¿cómo puede ser que te guste
0: te ese olor a me gasolina? Me encanta el olor a gasolina, sí, sí. Ahora cuando voy a una gasolinera pues lo recibo con, con alegría.
1: Pues nada, estupendo. Si sigue lo haciendo de esta manera, es cierto, es cierto que una de las cosas que te, ve, que te viene a la mente cuando pensamos en gasolina es ese olor tan característico. Ah, pero yo creo que a muchísima gente, yo cuando he dicho gasolina, se les han empezado a mover las caderas y les ha venido una canción a la cabeza que no ah. voy a cantar ni a tararear, que ya te veo. Por dónde puedes Estaba ir.
0: esperándolo. Me sí, queda un poco rancio, ¿no? Porque es verdad. Podía haber dicho La gasolina, famosa sí. canción, que no va a tararear mar y me he ido a lo de los olores. Bueno, no pasa nada.
1: Nada, pues si te parece nos cogemos eh, ese coche. Eh, vamos a darle al play a el casete. Los casetes en el coche, ni Bluetoothes ni, ni nada por el estilo. Vamos a poner un cassette con, con esas canciones eh, de gasolinera. Dame más gasolina de Oro Hondo, que es un recorrido por esa música de, de gasolinera, ¿no? Y que además es como toda una multi-experiencia, y no lo digo por decir, porque es una lectura en la que están unidas diferentes códigos QR que te permiten escuchar todos los temas por los que pasa y por los que viaja. Este libro y hay entrevistas actuaciones también más relevantes a las que puedes acceder y puedes visionar siguiendo este qr
0: oye qr o sea, claro cuando has hablado de música de gasolinera yo me iba más al casete y al, y al bolivic para, para rebobinar, pero no no aquí estamos hablando ya de, de otro nivel
1: Sí, ya sabemos que somos un poco antiguos pero bueno a este a este casete que le hemos puesto a nuestro a nuestro coche también está lleno de, de toda la actualidad tecnológica, como puede ser el QR.
0: Seguimos nuestro viajecito en coche, que hemos empezado, y nos vamos hasta Marbella, que es una ciudad que está bastante de moda. Por ejemplo, tenemos al, al streamer Ibai Llanos, que uh -huh. está jugando en un famoso videojuego, en una versión virtual de la ciudad de Marbella, y aquí lo que podemos visitar es una versión literaria de Marbella que es lo que nos propone la, la escritora Clara Sánchez, que eh, da un paso más, va más allá, uh -huh. y eh, nos propone Infierno en el paraíso, que, atenta a la premisa de la sinopsis, Venga. Es, eh, cuenta la historia de, de Sonia, que es una joven camarera que cambia por completo su vida cuando comienza a vincularse con todo ese mundo de jeques, princesas y hombres poderosos de Oriente Medio, que están allí reunidos en Marbella, y entonces al final ser camarera y profesora podría ser una opción hasta que un extraño juego de poder comienza.
1: Eso me parece como si fuera un tráiler. O sea, estoy visualizando las la escenas serie, ¿verdad? de la novela. Sí, exacto. Es verdad, es un, verdad. Un thriller, misterio, en Marbella, me encanta. Es como una serie, sí, la verdad. Pero leída, con lo cual es mucho mejor siempre. Oye, ¿por qué no continuamos viajando? ¿Qué te parece?
0: ¿Pero ahora propones viajar en coche o en el tiempo?
1: ¿Cómo me, cómo me pillas? ¿Cómo me pillas? ¿Cómo me conoces?
0: Tenía, tenía que haber un giro de guión ahí. Estaba Exacto.
1: Claro. Cogemos el DeLorean y nos vamos atrás en el tiempo porque quiero presentarte la novela La Decisión de Grace Kelly.
0: Hombre, ese nombre ya.
1: ¿Verdad? ¿Verdad? Yo ya me veo la ventana indiscreta, atrapa a un ladrón, esos vestidos, Grace Kelly, siempre tan elegante, me encanta. Yo adoro profundamente a Grace Kelly y esa época del Hollywood dorado y es a la que vamos a viajar, vamos a viajar a los años 50, que siempre es maravilloso, eh, para, para ambientarnos un poco en esta, en esta novela, ¿no? Hablaba yo ahora de Hitchcock, pues también época James Dean, con todos ellos, en los que la protagonista es, como no esta gran actriz que es Grace Kelly, que nos retrata ahora la autora Sophie Benedict en esta, en esta novela. Es novela, ¿eh? Vamos a dejarlo claro, no es, no es biografía, dijéramos, de, de Grace Kelly. Y en ella nos cuenta la, la mudanza de Grace Kelly a Nueva York con el objetivo de convertirse en actriz, que era su sueño, ¿no? Era la emancipación de la mujer en ese momento, el coqueteo con la bohemia, la fama, que son algunos de los temas de los que trata esta novela. ¿Cómo lo ves?
0: Hombre, pues... Eh... Pinta muy interesante y con una vida eh, tan, tan intensa y glamurosa como la de Grace Kelly. Seguro que, que esta novela de Sophie Benedict es una maravilla. Por cierto, me viene ahora a la cabeza una foto de, de Grace Kelly con un gatete pequeño, muy graciosa, ah, que vi el quieto. otro día. Podéis buscarlo en, en Google si queréis, pero es genial. No sé si es por la música o, o estos tópicos que tengo de la época, pero tiene pinta de que Grace, la decisión de Grace Kelly es una novela bastante luminosa. ¿No? Muy de letreros de neón de este mundo sí, no sé como
1: Hollywood, ¿no? me trae
0: ángeles. luz exacto pero ahora vamos a apagar un poquito esa luz y nos vamos a ir al terreno de la novela negra que es uno de los que eh, nos interesa y lo hacemos además además de novela negra vamos a pasar un poquito de frío es decir ya estamos hablando de novela negra nórdica uh -huh. y lo hacemos con Verano de lobos, que es la primera parte de una saga de novelas escrita por Hans Rosenfeld, la serie Japaranda han Rosenfeld igual os suena a muchos porque es el autor de la serie Bergman que tiene una ingente cantidad de fans y aquí, eh, en este caso, va, va en solitario con, con esta serie. Atenta a cómo arranca, ¿eh? a ver, eh, precisamente a ver. Verano de Lobos. Y es que en, en esta localidad, en Japaranda, uh -huh. hallan el cadáver de un lobo y en su estómago encuentran restos humanos.
1: Ah.
0: A partir de ahí tenemos a una inspectora protagonista brillante que tendrá que ver qué ha ocurrido. Y, por supuesto, este es solo el principio de un frenesí de acción y misterio que a cualquier amante del género le va a encantar. Por cierto, eh, lo de la intensidad, el frenesí, etcétera, no lo digo tampoco a la así que se me esté ocurriendo ahora porque es que Rosenfeld es un famoso guionista de, de televisión, entre otras mm -hmm. series, ha hecho The Bridge... Y, por ejemplo, una de las más recientes que también ha sido un éxito es Marcela en, en Netflix.
1: Yo he visto, he visto Bridge, he visto El Puente, me parece maravillosa, Es escalofriante. Eh, la que no he visto es esta última.
0: La de Marcela, pues sí. está también muy, muy recomendable. La verdad es que Rosenfeld domina, domina el género como pocos.
1: Perfecto, no y además nos has presentado esta nueva novela, este nuevo inicio de una saga tan maravillosamente bien.
0: Es más... Vamos a escuchar para que ya captes el ambiente absoluto de, de la novela al propio autor y a esa música inquietante en el siguiente audio. Y ahora seguimos. I first visited Haparanda about 10 years ago when I was working on The Bridge and something about it stuck with me. I think it's the closeness to the border, the nature around it with the water, the forest. It's also that you you get a sense de una ciudad que ha sido realmente importante y tuvo mucha confianza cuando se construyó. Pues yo creo que ahí queda todo dicho, ¿no? Misterio del bueno.
1: Pues me recuerda un poco a, a Twin Peaks, un poco como estás entrando en Japaranda, ¿sabes? Allí Exacto, con el cartelito sí. del pueblo, la niebla, por ahí en medio. Así que, bueno, que muchas ganas. Pero que, uh -huh. que me voy a otro me voy a otro a otro género, porque antes tú me lo has cambiado, me has hablado de luces, de sombras, sí, pero sí. perdona, pero me has hecho cambio de.
0: ha apagado la luz, De ahí género,
1: en vamos, en un pim pam. Pues yo me voy a la cocina. Bueno. Me voy a la Ojo. cocina porque estoy muy contenta con el nuevo libro de Alberto Chicote, que es Cocina de Hombre. Resistencia. Ah, me encanta porque cuando le escuchas a, hablando del libro, él te dice, ¿no? Tanto si tienes una comida con amigos, como si, nada, te estás preparando el tupper para el día siguiente ir a la oficina, con estas recetas, que son sencillas, fáciles, etc., vas a quedar de 10. Me encanta, es, es muy gracioso cuando dice, de 10. Todo el rato.
0: Yo soy súper fan de, de Alberto Chicote, así que cuéntame más porque todo lo que sea eh, obra suya, ahí estaré.
1: Sí, sí, pues es que es como una guía, dijéramos, imprescindible para cocinar, bueno, como si fueras un poco los chefs más exitosos, tal cual. Eh, no, además fuera bromas, pero los platos eh, que presenta Chicote están hechos con ingredientes que están a mano, de esos que, que nos encontramos en la nevera cuando la abrimos sin necesidad de oh. ir a por ellos al supermercado, que, es, que lo tenemos mi, muy cerca.
0: Mi terreno. Vaya. Exacto,
1: son, son recetas fáciles platos que están súper riquísimos y con el toque este Chicote no que hace que eh, cocinar siempre resulte más divertido.
0: Y ahora te voy a hacer otro giro de guión de esos que sí que no te esperas. Venga, vamos. ¿Tú conoces eh, alguna pareja de gemelos?
1: Pues ahora que lo dices, sí, sí.
0: Bien, bien. ¿Y te han hablado alguna vez eh, estos gemelos o gemelas de estar conectados de alguna manera especial?
1: La verdad es que lo notas, pero... Tengo que decirte que nunca tampoco me he atrevido como a preguntarles porque parece como si fuéramos a entrar mucho en su intimidad ¿no? y a romper esa conexión que tienen entre, entre los dos.
0: Pues si no te atreves a preguntarlo pero sí que quieres indagar en, en, este, en estos mundos, no. Hay una, hay una nueva obra de, de Raquel Sánchez Silva que es una auténtica mmm, delicia. Si ves ya solo la cubierta ya te, te enamoras de, del libro y se titula Dos mundos cuentos de mellizos gemelos y otros hermanos sin igual y eh, es una obra que, que está formada por seis cuentos precisamente repletos de aventuras ternura diversión en fin, eh, una auténtica, una auténtica maravilla de Raquel Sánchez Silva.
1: Que si no me equivoco, es su primera incursión, de hecho, en la literatura infantil. Raquel Sánchez Exacto. Silva, que la conocemos por, por, por verla en televisión también, ¿no? Por otras novelas eh, adultas. Y esta es su primera, su primer título en lo que son la, la literatura y los libros para niños, y, y cuenta con unas ilustraciones preciosas, además que está sacado de la experiencia propia porque ella es madre de mellizos, así que yo creo que es una muy buena recomendación
0: Estoy nerviosa ahora con lo que vas a contar <ríe> ¿Sí?
1: Y además, mira, que no sirva de precedente Edu, ¿eh? pero voy a empezar con esta última recomendación, tarareando
0: Ojo, ojo, ojo.
1: Atención, esto no lo he dicho. Esto era sorpresa. A ver, si yo te digo o te tarareo, con con gallos y todo. Semejante
0: entonación artística y de calidad. Vamos. Es que ya pelos de punta. Vamos. Ya se ve que estás hablando. Estoy,
1: me va el corazón a tope solo para tararear esto. Pobre John Williams, por favor no escuches nunca esto. Na, 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 na. Ahora cuando terminéis de escuchar el podcast os vais directos a escuchar este tema tan maravilloso de Star Wars con el que he querido introducir de manera friki multiplicado por mil esta última recomendación eh, que es eh, una novela precisamente que se titula Star Wars: The High Republic, Luz del los Jedi y que, bueno, los fans de Star Wars van a disfrutar como nunca, porque es universo Star Wars absoluto.
0: Es una pasada, es una pasada porque además nos sitúa mucho antes de la primera orden, uh -huh. del imperio e incluso de la amenaza fantasma, es decir, los que tenéis más o menos ubicada la cronología estamos hablando de dos siglos antes de la saga Skywalker, que es la que, bueno, la que hemos conocido en el cine tan, tan famosa.
1: Exactamente. Y yo creo que es un punto, vamos, y final a, este, a estas recomendaciones de, de este mes en este podcast que le da le da un punto, ¿eh?
0: Menudo programón que nos hemos marcado y desde luego no ha sido gracias a nosotros. Es verdad que Mar ha contribuido muy bien con sus <risa> interpretaciones musicales, pero lo cierto es que tenemos un mes de mayo muy completo de, de novedades.
1: Pues sí, pues sí Edu, y ha sido un placer como siempre repasar un poco, repasarlas todas contigo.
0: Pues aquí lo dejamos. Ha sido como decía Mar un auténtico placer y... Nos vemos dentro de dos semanas con este espacio, con este podcast para los amantes de la lectura. Pero no os vayáis aún, ya sabéis, porque siempre nos despedimos con un audiolibro, que cuál va a ser, Mar.
1: Ya sabéis que nos encanta dar un poco de pistas y no dar el título por completo. Pero os diré que fue el libro en castellano de juvenil más vendido de este San Jordi y día del libro. Y con eso os dejo. Mm.
2: a escribir no reventó mi destino. Me equivoqué al pensarlo cuando aún era joven e ignorante, cuando todavía no había archivado en mi memoria palabras como violencia, amargura, desolación o rabia, y era incapaz de anticipar los desgarros que la vida me tenía previstos. No, mi destino no lo trastocó un inocente mecanismo destinado a juntar letras. Ojalá hubiese sido así. Pero el porvenir me reservaba un azar distinto. 350 kilos de explosivos depositados en los bajos de un hotel en Jerusalén. Algo infinitamente más siniestro. El verano de 1945 nos trasladó al cercano oriente. Atrás dejamos una España hambrienta y sumisa y una Europa masacrada que iniciaba su reconstrucción con doloroso esfuerzo. Un año y unos meses antes, por convencimiento mutuo y para protegerme ante indeseables contingencias, en mis funciones como colaboradora de los servicios secretos británicos, Marcus y yo contrajimos matrimonio en Gibraltar un ventoso día de marzo, con la península a un lado y el norte de África al otro, los territorios dispares y entrañablemente cercanos que tanto significaban para nosotros. En lugar de una ceremonia al uso, nos sometimos a un mero trámite oficial tan breve como austero. El Peñón se encontraba militarizado desde los túneles hasta su pico más alto y casi desierto de población civil. Evacuados todos desde el principio de la Segunda Gran Guerra, por temor a que los alemanes lo acabaran invadiendo. No hubo flores ni fotografías, ni siquiera anillos en aquel despacho de The Convent, la residencia del gobernador. Marcus presentó su documentación Bonafide, un pasaporte diplomático a nombre de Mark Bonard, su verdadera identidad. Lo de Logan no era más que una cobertura para tiempos turbios. Tras los Aidu de rigor. Yo formulé el juramento protocolario de lealtad al monarca en mi frágil inglés, y de inmediato expidieron otro documento con mi nueva filiación. Sira Bonard, antes Arisha Shagoriuk, antes Sira Quiroga, acababa de convertirse en flamante súbdita de la Gran Bretaña. Mis últimas palabras fueron apenas un murmullo: So help me God. Quizá nadie se dio cuenta, pero en el momento de pronunciarlas no pude evitar emocionarme. Pese a la frialdad del procedimiento, con él ratificábamos una alianza capaz de superar adversidades y turbaciones, fronteras y distancias. De vuelta a Madrid, el certificado de matrimonio y mi nuevo pasaporte quedaron bajo custodia de la embajada, y nosotros continuamos llevando vidas aparentemente dispares, viéndonos siempre escondidas. Él manteniendo sus actividades, idas y venidas en pro de su país, y yo reportando información sonsacada a las esposas de los dirigentes nazis encubierta bajo la apariencia de la cotizada modista que llegó a la capital como caída del cielo. Cuando Alemania firmó su rendición y ordenó el cese de todas sus operaciones bélicas a principios de mayo del 45, yo cerré aquel taller de Núñez de Balboa que en su día me habían montado los ingleses y me instalé con Marcus en su casa. No me resultó fácil abandonar mi oficio, las labores que habían colmado mis días generándome satisfacciones y orgullo, contactos y réditos. A tenor de los aconteceres de los últimos tiempos, sin embargo, dejar de coser resultó un alivio. Lo que fue mi trabajo desde la niñez se había terminado convirtiendo en una tarea ingrata a costa de tratar con una clientela de indeseables, ante las que debía mostrar hipócritamente mi cordialidad más fraudulenta. Me llegó a parecer que las telas y los patrones tenían el peso de las losas. Los hilos se me tornaron sogas que me estrangulaban y el mero hecho de probar mis piezas sobre cuerpos de mujeres a las que despreciaba, me acabó resultando una tarea vomitiva. Dejar de engañar, olvidarme de todas ellas y no tener que encubrir nada, calmó mi desazón y me devolvió el sosiego. Era consciente, no obstante, de que aquella convivencia nuestra en el escueto piso de la calle Miguel Ángel sería breve. El desmoronamiento del Tercer Reich, y la victoria de los aliados marcaban también el final de la misión en la península de mi hasta entonces clandestino marido. Llegaba el momento de replantearnos un futuro y nuestros intereses apuntaban en direcciones disparas. El afán de Marcos era que nos trasladáramos a Inglaterra, contribuir a devolver la prosperidad a su patria. Yo, por mi parte, también ansiaba salir del Madrid de los apagones, la propaganda gritona, el pan negro y las revanchas, donde en cada casa había algún muerto al que llorar. La gente aún dormía con el rencor debajo de la almohada y a los niños le rapaban las cabezas para que no se los comieran los piojos.